0: Podcast aus dem Untiefen Schwarzer Leben.
1: Hallo liebes Publikum, hier ist der Felix vom Postproduktionsarbeitsplatz, der festgestellt hat, dass wir in den ersten vier Minuten dieses Podcasts ein kleines Tonproblem mit meinem Mikro hatten. Man kann aber trotzdem alles verstehen, nicht wundern und nach vier Minuten kommt dann unsere gewohnte Tonqualität wieder. Viel Spaß beim Podcast. Hallo Sascha. Hallo Felix. Wir müssen, hast du gerade richtig festgestellt, noch was zur Best bottle machen, weil wir die erste Folge nach der Best Bottle machen.
0: Richtig, oder? Also wir, also wir sind wieder, wir sind wieder dabei, wir sind nüchtern nach der Best bottle können jetzt noch mal drüber sprechen. Ja,
1: wir können auf jeden Fall sagen, dass das Ganze auf IGTV, also Insta auf meinem Account, auch noch zu gucken ist. Ich habe gerade vorhin eine Nachricht bekommen von irgendjemandem, der sich das angeguckt hat und sagte, es guckt sich sehr angenehm so. Die, wir haben die Aftershop parte mich gelöscht. Also, weil das ist Quatsch, das ist dann nachher ja. für diejenigen interessant, die selber mitgefeiert mhm, genau, haben, sozusagen, stimmt. also der erste Teil ist da und haben sich auch schon 500 Leute angeguckt und sich gefreut. Also kann cool. man gucken. Man ja, mal kann man gucken. Liegt,
0: liegt, an, liegt daran, dass wir so unwahrscheinlich gut aussehen dabei und so die, eloquent die reden. Ich wollte
1: gerade sagen, man kann es wie ein Podcast hier einfach auch irgendwie anmachen und man muss nicht hingucken.
0: <lacht> <man kann> das, <lacht> auch, <lacht> aber auch schön. Man freut sich. Das ist ja das. Sascha. <lacht> nee, da war ich auch, da ist auch wer meins. Wir wirfen wir einfach ja? Nur fängst an, wir sind bei dir
1: vier 3 ja. Ja, ist ja.
0: Wir trinken
1: den Lodovico von der Tenuta di Bisano, Jahrgang 2018, das ist ein super Toskaner mit einem sehr hohen Cabernet Franc Anteil.
0: Zum Wohl. Lange Ruhephase? Hm. Ey, das ist Beeinflussung des Verkostas. Mhm. Mhm. <lacht> Glaube ich nicht.
1: Ich will doch einfach mal eine Sache, ob ich dich noch beeinflussen muss. Ich habe so ein bisschen...
0: Mm. Äh, ich
1: habe so ein bisschen äh, Patchwork. Zum einen muss ich mal schnell Werbung machen und ein Versprechen einlösen. Und zwar hat mich Hörer Thilo vor ungefähr einem Jahr...
0: Mhm. So lange ja. ja. her? Oh.
1: Angeschrieben, weil er... Lust verspürte, ein Weinblock zu starten. Ich hatte so seine ersten vier, fünf Texte geschrieben und hatte mich um meine Meinung gebeten. Wir haben uns eine Weile ausgetauscht und auf jeden Fall ein sprachbegabter Mensch, der auch ein bisschen was zu erzählen hat, aber Bloggen ist immer noch so eine Sache, die mhm. erstmal irgendwie Gefühle, für Gefühl entwickeln muss und so. Und dann haben wir ein bisschen ausgetauscht und habe ich ihm gesagt, weißt du was? Ich finde das gut, halte durch. Wenn du in einem Jahr noch dabei bist, du meldest du dich dann. <lacht> Schicke ich dir tausend Leser aus dem Blindflug.
0: <lacht> oh, also jetzt sind wir dran.
1: DocRiesling.com. DocRiesling.com. Also, Doc DocRiesling.com. Schönes, schönes Weinblock. Äh, schöne Geschichten. Ein längerer Lesestoff. Schaut du mal. hast
0: nochmal nachkontrolliert, ob es wirklich gut ja, ist. Ja, 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 gut, okay. Dann nehmen wir das so hin.
1: Schaut mal vorbei und äh, lest mal ein bisschen. Schaut mal, weil es ist, hat er ja auch gesagt, es ist tatsächlich schwierig, Leser zu finden. Ich habe hm. einen Freund, der hat gerade ein Startup mitgegründet die sich diesem Thema annehmen, dieses Themas annehmen und äh, er erzählte mir, dass es eben mittlerweile so ist, dass private Blogger in Deutschland im Schnitt 20 Euro pro Monat eigenes Geld in die Hand nehmen, um ihre Inhalte irgendwo zu bewerben. Also auch Leute, die über oh. ihre Märklin-Eisenbahn bloggen. Also ohne jeden kommerziellen Interesse, ja. um in dieser wahnsinnigen Kakophonie
0: überhaupt, noch, überhaupt noch gehört
1: zu werden und zu sagen, ich hätte gerne ein paar Leser und ich habe da einfach okay. immer geschrieben. Ich habe vor kurzem wieder gesagt, ich schreibe, um gelesen zu werden. Ja, klar. Ich kann das total verstehen. Ich habe ja, das ja, große Glück, dass ich mit dieser Wiesbaden-Geschichte einmal im Jahr so einen richtigen Schwung an Leuten rübergeschickt bekomme oder Leute, die länger nicht gelesen haben, daran erinnert werden. Dass, dass man nochmal lesen könnte. Genau. Das ist, sonst würde ich auch mittlerweile, glaube ich, da ein bisschen Geld nehmen.
0: Ist das da, weil Blog per se quasi... Uninteressanter worden hm. sind und die Leute mehr Video nicht, gucken nee, oder so? Nee, das, ist weißt, so das,
1: das könnte sein, weiß ich aber nicht. Nee, nee, ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das ist eigentlich. Pure Zahl. Das ist irgendwie. Es gibt so viel Content an verschiedenen Ecken, wo man wird so viel abgelenkt und, 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 das und.
0: Das glaube ich auch mal. Man kann gar nicht so viel lesen, wie man, wie man Zeit braucht, sozusagen. Und verschwendet viel Zeit ja, ja. mit Dingen, die man eigentlich nicht ja. lesen sollte. Ja, genau. Oder so. Nein, ja, okay. auf jeden Fall.
1: Also, DocRiesling.com. Schaut mal vorbei. Wir haben ganz viel Feedback zum Thema. Punktesysteme ja. bekommen. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Nee, wir sind
0: aber nicht verglüht. Also, wir Wirklich. Also, also ich fand nicht. bis jetzt nicht. <lacht> wir,
1: kriegen, wir haben nicht nur gutes Feedback bekommen.
0: E, was? Also, ich, der okay, also gut. ich bin gespannt.
1: Zum einen haben wir eine Geschichte von einen Kommentar von Tobias, den ich sehr diskutierenswürdig fand. Vielleicht ganz kurz zu dem Thema. Kommentare erreichen uns auf vielerlei Weg ja. über Direktnachrichten, Insta, Insta und, und, und so weiter. Ja, genau. Aber wir haben so 20 Leute, die schreiben die am liebsten unter die jeweilige Folge im Blog. Das halte ich für eine sehr sinnvolle Idee für alle. Ich kriege immer so direkt Nachrichten nach dem Motto, ich habe immer noch keine
0: Verkostungsrunde.
1: Hm. Ja, wenn man aber natürlich sich öffentlich über Wein äußert, könnte man auch mal mit anderen ins Gespräch kommen und so weiter. Also dort wird auch mal <lacht> diskutiert, nicht nur mit uns, sondern auch untereinander. Und von diesen 20 Leuten, muss man aber sagen, heißen drei Tobias und fünf Alexander. Also deswegen, ich denke, dass es immer die
0: gleichen sind. Das, sind diese, das, ist, das ist das Alter. Wahrscheinlich ist es die Altersblase, die sich da gerade zusammenfindet. Ich nehme an,
1: nehm an. Wobei, Tobias ist so alt wie ich. Aber die Alexander oh, sind, glaube ich, ja. alle ein bisschen jünger. Und also dieser Tobias, der hier schreibt, das ist unser rf Tobias. Und Tobias schreibt äh, zum einen, allerdings würde ich einen Wein, der durchgehend bei 89 Punkten liegt und den ich nicht schon kenne, eher nicht kaufen, ziemlich irrational, aber wahr, vor allem... Anmerkung von mir, viel, ziemlich ehrlich, vielen Dank, mhm. Tobias, dazu. Und dann geht er nochmal zum Thema zusätzliche Informationen auf das Thema teurer Wein schmeckt besser als billiger ein, zitiert diese Untersuchung, die es dazu gibt, als es darum geht, irgendwie bis 90 ist Geschmack und darüber ja, vielleicht ja, Wissen, ja. das ist vielleicht das Wissen um den Preis. Zu eins ist mir einmal ganz wichtig, das erinnert mich an die Umfrage in den 50er Jahren oder sowas in der westlichen Welt, wo 80 Prozent der Menschen meinten, Reklame würde auf sie keine Wirkung haben, aber auf alle anderen. <lacht> tatsächlich sind es 98 Prozent oder 99 Prozent. Ein Prozent sind tatsächlich immun. Die sind dann häufig sogar so, dass sie sagen, ne, ich kaufe das grundsätzlich nicht, wenn ich Reklame sie. Wenn ich Reklame sehe, ist das ein Gut, das nicht zu kaufen. Und Reichsrat von Polis Forst. Also das ist so. <lacht> ähm, die gibt es, aber die sind sehr, sehr selten und die, bei den Punkten ist es genauso, Punkte wirken. Leute, Punkte wirken auf uns alle. Da können wir, also klar, nicht, also, auf alle also ich gebe zu, auf mich wirken Punkte. Ja, auch. total. Schön. Und das andere, was dabei eben rauskommt, ist, wenn ich eine Kaufempfehlung ausspreche, ich spreche häufiger mal Kaufempfehlung auf, jenseits des Gutsrieslängs muss ich 90 Punkte zücken. Mhm. Aber ja, 89, hat er ja gerade selber gesagt, reicht nicht mehr. Also wenn ich jetzt will, dass meine Kaufempfehlung auch noch ernst genommen wird und nicht als Widerspruch in sich, hö, der empfiehlt 88 Punkte, was läuft der denn für eine Blöcke? Dann bin ich fast schon genötigt, sodass wir so eine Spirale haben aus Empfänger und Sender, die so langsam sich nach oben schraubt. Ich hoffe, dass wir bei 90 einfach eingerastet sind und da jetzt für alle Zeiten bleiben.
0: Ah. Also es ja irgendwann Quatsch.
1: Was das Thema teurer ja. Wein angeht, muss ich nochmal kurz sagen, wir haben in Folge 11 mal ganz kurz über das Buch von Charles Spence, Gastrologik. Also
0: gesprungen. gerade erst vorgestern quasi. Gerade erst
1: vorgestern. <lacht> Ich muss das nochmal zücken, weil weil der redet nämlich von diesem Experiment, auf das diese Weisheit mit dem teuren Wein zurückgeht und... Das ist nämlich nicht so ganz so. Schmeckt ein Gericht oder Getränk besser, wenn wir mehr dafür bezahlen? Nicht immer, aber doch häufig. Um diese intuitive Einschätzung wissenschaftlich zu untermauern, haben kalifornische Neurowissenschaftler untersucht, was im Gehirn von Gesellschaftstrinkern, in dem Fall Studenten, vor sich geht, wenn sie unterschiedliche
0: <lacht> oder
1: irreführende Presse, äh, Preisinformationen über den verkosteten Rotwein erhalten. Eine Flasche, die 5 Euro kostet, haben sie einmal korrekt und einmal mit 45 Euro etikettiert, eine 90-Euro-Flasche einmal mit 10 und einmal mit 90 Euro und eine dritte Flasche war korrekt, mit 35 Euro bepreist. Ich nehme mal an, das war ein ursprünglich Dollar. Da hat der Übersetzer ein bisschen gepennt. Wenn dem Probanden ein Schluck Wein in den Mund floss, wurde der Preis eingeblendet. In manchen Tests mussten die Teilnehmer bewerten, wie intensiv der Wein schmeckt, in anderen, wie sehr sie ihn mögen. Es wurde also noch nicht mal immer gefragt, ob er besser schmeckt. Ausnahmslos alle Teilnehmer mochten den teureren Wein lieber als den billigeren. Der Punkt war, die Analyse der Gehirnscans ließ nach Anzeige des Preises eine erhöhte Durchblutung im Belohnungszentrum des Gehirns erkennen. (lacht) Wurde den Versuchspersonen gesagt, dieser Wein sei nun teurer, stieg unabhängig davon, aus welcher Flasche eingeschenkt wurde, die Aktivität im medialen Orbifront. Orbitofrontalen Kortex. <lacht> das, das ist ein kleines ja, direkt hinter <lacht> den Augen im primären gustatorischen Kortex. Dagegen, jenem Teil des Gehirns, der die sensorisch erkennbaren Eigenschaften eines Geschmacks verarbeitet, zum Beispiel wenn wir die Süße oder den Säuregehalt mhm. beurteilen, wurden keinerlei Veränderungen in der Durchblutung beobachtet.
0: So, und jetzt, um das auch nochmal. Das sind also ah ja, das sind die Kellertrinker, die sich dann, wenn sie wissen, wird das Belohnungszentrum aktiviert. Aber dabei ist es gar nicht so. Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich nee, das alles aber zurück. da wir nein, noch nein, noch nein, zu. Nein, Wir müssen ja, okay. nur noch eine Sache okay. nochmal ganz kurz dazu sagen,
1: weil er das an anderer Stelle dann auch nochmal sagt. Wie oft gehen sie freitagsabends aus, um sich mit festgeklemmtem Kopf auf dem Rücken liegend in eine schmale Röhre schieben zu lassen, mit einem Röhrchen zwischen den Zähnen, durch das ihnen regelmäßig Milliliterweise Wein eingeflößt wird, dessen Geschmack sie dann beurteilen sollen, ohne ihn zu schlucken. Und nachdem sie ihn dann doch hinunterschlucken durften, wird ihnen der Mund mit künstlicher im Speichel ausgespült, damit die Prozedur wieder von vorne beginnt. Das kommt ganz auf deine sexuelle Das ist eine rhetorische Frage, glaube ich. Ich glaube, das ist eine rhetorische
0: Frage. Oh.
1: Ich, glaube, okay. ich, ich glaube, dass tatsächlich Herr Spence und dieses Experiment dem Parker da sehr das Wort reden. Bis 90 ja. ist einfach die Sinneserfahrung und über 90 kommen Zusatzinformationen. Es kann auch Endorphin ausgeschüttet werden, wenn du total glücklich bist, dass du endlich diesen Wein trinken darfst. Ja, oder zum Beispiel bei mir, als ich das erste Mal einen Wein genagelt habe, ich musste nur nicht nageln, als ich das erste Mal einen Riesling spontan als Riesling erkannt mhm. habe oder so und dann weiter, wenn du dann sagst, der ist bestimmt von der Nahe, der ist bestimmt mhm. von hier. Ja, ja. Also jedes Mal, es wird Endorphin ausgeschüttet, es entstehen Glücksgefühle, aber die eigentliche sensorische Wahrnehmung scheint sich gar nicht zu verändern. Das würde dafür sprechen, dass dieses 90 plus 10 Modell vielleicht gar nicht so verkehrt ist.
0: Beim Ausschütten der Endorphine und ähm, der Glückshormone ja. habe ich echt ein Problem. Ach Achso, du, du machst ja. das Glas leer. <lacht> ja. Also, Mhm. hier schüttet sich gerade gar nichts mehr. Stimmt, ich hole mal ein bisschen was. (lacht) Es gab auch weniger
1: schöne Kommentare.
0: Ah, jetzt kommen die die Pandora. Ja, von von Leuten, die das halt sehr, sehr, sehr,
1: sehr ernst nehmen. Ich meine, also so ganz kurz. Ich habe ja auch das 100-Punkte-System verteidigt und ich habe es auch angewandt, auch gegen Conorat sozusagen in der Kritik, mhm. sich dann hinzustellen, um mir Verbrauchertäuschung vorzuwerfen, was ja letzten Endes eine justiziale Handlung ist, zumindest aber eine moralisch sehr fragwürdige. Hat das jemand gemacht? Ja, ist, ah. ein, ist so ein Punkt, wo ich denke, Kinderstube, ja. Ja, Kontonhaus
0: ja. war ja. jetzt in diesem
1: Fall. Ich habe diesen Kommentar mittlerweile offline gestellt, damit niemand da jetzt guckt, wie hieß denn der, der das gemacht hat und so weiter das war ein eher unangenehmer Zeitgenosse, der mir als erstes Mal erklärt hat, dass meine Verwendung des Wortes Blue Chip total falsch gewesen wäre und die Fluktuation wäre ja viel zu hoch, um das in diesem Börsenkontext... Er hat Börsen-Kontext er
0: einfach nicht richtig zugehört. Das habe ich ihm dann gesagt, weil ja. das
1: Thema ist, in diesem Riesling-DAX, ja. hat es ja, das habe ich ja beklagt, zu wenig Fluktuation gegeben, nur vier Veränderungen in 20 ja. Jahren. In DAX hat es im gleichen Zeitraum 32 Veränderungen gegeben. Und zwar vor der Erweiterung auf 40, die wir jetzt hatten. Also da waren wir ja schon gesendet mit dieser Folge. Dann kann man ja nochmal sagen, ach so, ja gut, dann habe ich das falsch verstanden, aber nee, stattdessen hat er mir noch erzählt, dass ich das wirklich falsch fand. und seine Freunde würden das alle so und überhaupt, und dabei hätte er nur mal googeln müssen. Ja, also von Ernst Priwe bis Institute gehört, of Masters ja. of Wine, alle, naja, aber das ging leider, ja. ähm, war ihm sehr wichtig, denn er war da sehr, sehr ambitioniert und hat mir dann eben auch erklärt und darum geht es jetzt heute. Ich will das einmal kurz zwei Dinge will ich ansprechen. Punktesysteme, bei denen weniger als die Hälfte der Punkte nicht erreicht werden können, sind nichts anderes als Verbrauchertäuschung, da sie dem nicht wein Kunden, der sich mit diesem System nicht auskennt, suggerieren, ein Wein mit 75 Punkten müsse doch gut sein, was er aber nicht ist. Das habe ich nicht kommentiert, ihm gegenüber, mhm. das kommentiere ich auch generell nicht. Das mache ich jetzt einmal für alle, die auch unter diesem Quatsch leiden. <lacht> Weil das ist ein Scheinargument, das ist tatsächlich eigentlich eine glatte Lüge und derjenige, der das bringt, weiß es in der Regel auch, dass er Quatsch erzählt, weil faktisch kommt es nicht vor, weil der weinaffine Kunde mhm. kann es einschätzen, der nicht weinaffine Kunde kriegt es nie zu hören. Wo kriegst du Punktbewertung? Da, wo sie ausgesprochen werden? Beim Wine Spectator, ja. bei WeinPlus. Ja. Dann gehst du liegst auf die Webseite oder in das Heft. Im Heft stehen in der Regel rechts in der Marginalspalte oder unten drunter in der Fußseite die Erklärung, was die Punkte bedeuten. Bei WeinPlus Plus ist es ein Klick. Aber sowieso, wenn du dir so ein Heft kaufst,
0: bist du ja schon sehr Weinaffin. Weinaffin. Ja klar, logisch.
1: Die nicht Weinerfien kommen nur am Point of Sale oder Point of Interest damit in Verbindung, in, 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 in Kontakt. Kontakt ja, ja. Und Hast du schon mal einen Wein gesehen mit einem Aufkleber? Dieser Wein 75 Parker-Punkte.
0: <lacht>
1: es wird ja <lacht> nur zur Verkaufsförderung. Nicht, nicht mal bei Aldi. <lacht> genau. Es ist Quatsch. Äh, unter 89 wird nichts kommuniziert. Vor fünf Jahren habe ich eine Folge gedreht für die Webmannschule über Punkte und Medaillen. Da war ich bei Rossmann, bei Lidl und überall. Ich habe nach kreativen Neckhängern und sowas nee. geguckt. Und ich habe auch einen schönen gefunden. Den konnte ich mir nicht auf den Finger stecken. Während es, während es so mit drei Seiten. Richtig schick aus. Und... Damals gab es noch vereinzelt Weine, die mit 89 Punkten geworben ja. haben. Aber zurück zu Tobias, der sagt, das geht nicht mehr, das stimmt. Heute wirbt eigentlich mhm. keiner mit weniger als 90. Wenn du keine Ahnung von Wein hast und du gehst einfach in den Laden, dann begegnen dir da manchmal Punkte, nie unter 90. Und die sind alle von den Kritikern als empfehlenswert eingestuft worden. Das heißt, du kriegst nicht den Eindruck, es wird etwas empfohlen, was der Kritiker gar nicht empfohlen mhm, sollte, was bei einem 75 Punkte Wein. Das ist nicht das mal eine ist ein künstliche also, ja. Aufregung, um eine ja, Aufregung total. will. Das ist eine Art, mit der ich nichts anfangen kann, wo ich auch nicht wusste. Ich dachte ja immer, solche Leute hören uns nicht, weil Reichweiß von Wohl ist fast.
0: Ja. Also, gut,
1: aus der gleichen Quelle aber kam. So,
0: äh, ja. also sonst wäre ganz gut vielleicht.
1: Ja. Bis also, ja, ja, sonst höre ich das ja sehr gerne. Aber, aber das, ich habe dem, ja, Aus der gleichen Quelle kam noch folgende Bemerkung, das fand ich auch sehr spannend. Ich habe... Besonders in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen und ich weiß, ich bin hier bei weitem nicht der Einzige, das kam leider auch ziemlich oft, da muss man auch immer hell durch werden, wenn Leute sich immer so hinter so einer Menge dann irgendwie mhm. noch verschanzen. Dass heutzutage nahezu jeder ordentlich gemachte Wein mit mindestens 91 Punkten dekoriert wird, beziehungsweise dass viele Kritiker mit hohen Bewertungen nahezu inflationär um sich werfen. Die Anzahl der 90-plus-Punkte-Weine ist klar mehr geworden, meine magischen Weinmomente wurden es aber nicht der Fehler liegt also sicher nicht in der zu geringen Bepunktung von Riesling, sondern dem Hochjubeln von Weinen anderer Rebsorten und aus anderen Teilen der Welt.
0: So, also, <lacht> da muss bei man Weitem nicht, man nicht der Einzige, da würde ich sagen,
1: doch, bei Weitem der Einzige, der wirklich, ernst gemeint, der erste ja. Mensch, den ich in meinem ganzen Leben treffe, der sich echt hinstellt und sagt, die Weine sind nicht auf in der Breite und der Spitze in Deutschland in den letzten 20 Jahren verdammte Axt besser geworden. glaube, das
0: wissen wirklich alle, dass sie besser geworden sind? Ja,
1: äh, äh, ja aber ist alle. bei Weitem nicht der Einzige. <lacht> ja, also natürlich, Also ich ja, habe ja, hab ihm das netter gesagt. Ich habe ihm gesagt, es täte mir sehr leid, das zu hören. Meine magischen Weinmomente hätten sich
0: massiv vermehrt. Ja, alleine durch die viel besseren Jahrgänge, die Winzer sind viel besser geworden. Es hat ja, sich so viel getan die letzten 10 Jahre alleine. Das Internet also das sorgt auch
1: dafür, dass ich nicht mehr 100 Jahre brauche, bis ich weiß, dass es da diesen Scheuermann gibt. Genau. Oder
0: das oder Margaretenhof oder Serien.
1: dass Benny eher tolle Pinos macht und so, oder wie Daniel Bach irgendwie leer gekauft genau. nachdem und alle sagen, wow, 15 Euro das bläst mich weg, all ja. diese Dinge. Ja, aber wenn ich natürlich sage, das sind alles Verbraucherteucher hm. und das alles selber hm. weiß und vielleicht 20 Jahre Reichsrat von Bulltrinke, die in der Zeit nicht so gut sich jetzt immer entwickelt, entwickelt, entwickelt haben, dann Konten. kann es sein, dass ja, ich nicht mehr magische... Weinmomente hatte, aber dann bist du auch selber schuld. So zu sagen. Gerade die Privatverbraucher erzählen sich die Geschichten von den coolen Typen, die jetzt irgendwie wir die durch diese ganzen
0: Blogs und sowas. Also Facebook und genau. Überall.
1: Wir haben jetzt am Wochenende, aber damit wir auch mal wieder was empfehlen, Gabel Weißburgunder Tradition hat Flo uns serviert. Der kostet glaube ich ab Wein gut 12 Euro. 90 Punkte. Sonst kaufe ich nicht. 90 Punkte. 90 also wirklich, ja, to- war top. War wirklich top. Wir haben den echt inhaliert. Und das war nicht, weil wir jetzt, so durch sind. Jetzt haben wir
0: wieder mehr 90-Punkte-Bewertungen gehabt am Tisch heute. Ich sag's dir. So unglaublich. <lacht>
1: Neulich hat Giron kommentiert unter einer anderen Folge in diesem Zusammenhang, er würde gar keine GGs mehr trinken, er würde eigentlich vor allem so Westhofener Riesling von, von Wittmann sein, von einer unglaublichen Qualität, das würde viel mehr spa- Ja genau, das sind magische Momente mit einem Ortswein. Leute, sehr gut geworden. Ja, 2003 das ist
0: sehr gut.
1: war das der Kabinett trocken und nein, oder 2002, 1999, hm. nein, die haben nicht regelmäßig 90 Punkte bekommen, die Kabinettstrocken trocken der Vorgängergeneration, weil sie sie auch nicht verdient hatten, aber heute kriegen sie sie, weil sie es tatsächlich
0: können. So, genau, weil sie so sauber arbeiten und so cool sind und ja, da geht ganz viel. Was also diese ja, ja.
1: Diskussion mit dem Kommando Jakob Schneider haben ja eigentlich alle gezeigt, dass wir uns da eigentlich alle einig sind. Also also fast alle. Ich bin bei weitem nicht der Einzige, der der Meinung ist, dass die Weine alle besser geworden sind. Ganz kurz, ich, es ist so diese Geschichte mit den, mit den von, von meiner Seite aus, ungefähr ein Drittel der Weingüter, die ich treffe bei Veranstaltungen mhm. oder Besuche oder so, befinden sich in diesem Übergang der Generationen. Normalerweise sind das nicht ganz so viele, aber der typische Übergang in heute ist, das Kind entscheidet sich, es will Winzer werden, dann wird es zur Lehre geschickt, dann kommt es häufig erstmal vielleicht ein bisschen zurück. Manche machen dann Technikerschule, andere ja. machen dann Geisenheim, da kann man aber auch immer nochmal zu Hause aushelfen. Dann geht es vielleicht nochmal in die weite Welt, vielleicht aber auch nicht und dann wird häufig erstmal ein bisschen Verantwortung im Keller übernommen, desto so zugig, und die ältere Generation freut sich ein bisschen, wenn sie in der frischen Luft sein mhm. kann. Dann wird es über mehrere Jahre... Manchmal auch nur so nebenberuflich, weil einige Betriebe können einfach nicht zwei Familien ernähren, das Nein, ist ganz ja, normal. Und äh, dann macht der Vater irgendwann den Außenbereich, weil das in einigen Tagen ist das einfach auch, so ja, auch liegen bleiben. Klar, Oder nur mal eine Dienstbesprechung und die hm. Jungs <lacht> losschicken.
0: Und dann irgendwann
1: macht der, macht der Junior dann den Laden für 20 Jahre, 25 Jahre und dann geht das wieder los. Also eigentlich ist so ein Betrieb vielleicht so ein Fünftel der Zeit in Umstellung, aber... Gerade wenn die jetzt so frisch dabei sind, dann ist noch nicht so viel zu tun. Dann gehen die halt häufig raus, man braucht ein bisschen mehr Umsätze. Dann machen die Marketing, dann kommen die eben Generation Riesling und so. Die ganzen Jungen Klar, die ja, kommen ja. nach Berlin, deswegen treffe ich so viel mehr Betriebe, die in Umstellung sind. Und Stimmt. von zehn Betrieben, die ich treffe, hast du achtmal den Eindruck, das wird jetzt besser. Ja, ja? Mal jedes mal. Äh, wir mal. Wir können auch mal über, über so, ja. aus dem, aus dem Nähkästchen, wird mich schon keiner umbringen hier. Ja. Steffen Prüm ist ein Weingut in Maring-Norjant. Da war ich vor sechs Jahren oder sowas. Und da haben wir verkostet. Benedikt Steffen ist der Junior, war aber auch da gerade Vater geworden. habe ich eine kleine Geschichte drüber geschrieben. Habe ich gerade vor dem Blog, jetzt noch mal, vor, dem, vor der Aufzeichnung nochmal kurz nachgeguckt. Und da war das wirklich so, die Weine waren teilweise sehr, sehr gut. Bei einigen Weinen konnte ich nicht so viel mit anfangen. Und er redete so über Pläne, die er so hätte, bei denen klar war, er würde die im Moment nicht so umsetzen. Er Mhm. arbeitet noch drei Tage die Woche bei Egon Müller, allerdings nicht im Keller, sondern in der Logistik. Und als wir da so weggingen, hatte ich so ein komisches Gefühl, und habe ich mit dem Freund, der mich da hingeschleppt hatte, geredet und sagte, er, ja, das knirscht so ein bisschen zwischen Vater und okay. Sohn. Und zwar am Ende stellte sich heraus, die leckeren Weine waren von ihm, die nicht so leckeren von seinem Vater und sein oh. Vater hat das auch irgendwie geschmeckt oder gehört oder wie auch immer. Und kurze Zeit später war das dann, ging das dann irgendwie auseinander. war er nicht mehr. Ansgar Schmidt hatte mir jetzt aber wieder erzählt, ja, nee, Steffen Prüm in, in Mai, super Weine und so, es scheint jetzt irgendwie, vielleicht haben die sich jetzt, auf jeden Fall von ben und Steffen werden wir noch viel hören. Wenn das mal sortiert ist, ja, werden alle sagen, boah, wo hat der sich da versteckt?
0: <lacht> das ist ja. Ja, einen guten Namen, von, dazu. Im,
1: leider, leider nur im Lagerkeller äh. von, von, von äh, Egon Müller. Nicht im, nicht im <lacht> ja,
0: <lacht> ja, aber da fällt ja auch immer so eine Flasche runter, die äh. man dann
1: lernen kann, wie es schmeckt. So was ist, ist total schade. Also, aber das ja, ist, ist so selten. Oder, oder das Weinkollektiv an der Nahe, Sandy Renfer und Anja Lötzbeier. Die sollten eigentlich das Weingut Lötzbeier übernehmen. Das ist von dem Vater von, von Anja Lötzbeier. Die waren, glaube ich, ein Jahr da, da hat das so gescheppert. Sie ja. hat so gescheppert, dass die da unter Absägen schmutziger Lieder rausgezogen sind und das Weinkollektiv gegründet haben mussten sich ein paar Trauben schenken lassen, mhm. damit sie überhaupt irgendwas auf die Flasche kriegen und haben sich wirklich irgendwie Gerätschaft zusammengepumpt und so. Die haben gar keine Unterstützung mehr bekommen. Ist jetzt kein böser Klatsch. Ich ja, habe letzten das Endes haben sie mir erzählt, ja, ja. ich habe ja auch für ein steht schwarz auf weiß im Gummi. Ich habe das ja. damals äh, die erste Kollektion für die verkostet. Und bei ja. Florent Donnachie ja. in Burgund hat gefahren eine Geschichte. Da kam der, der Sohn kam, der saß auf dem Trecker und sah aus wie so ein gallischer Bauer, weißt du mit so einem schönen <lacht> Zwirbelbart und so und war auch schon relativ alt. Und dachte, so super sprach kaum Englisch und und war irgendwie sehr freundlich, aber wirkte so richtig, als gäbe es keinen schöneren Ort auf der Welt als sein Trecker. Und dann kam aber sein Bruder, weil sein Bruder dachte ich, das ist doch dein Sohn, der Bruder war 18 Jahre jünger oder sowas. Der sprach fließend Englisch und war auch so ganz gut und dann gingen wir rein und probierten und dann stellten wir so richtig fest, ja, der Alte ist so eine Legende im wirklich ist nicht so schwer, es gibt nur 35 im wirklich sie aber ja. er ist da so der Star gewesen und hatte irgendwann keinen Bock mehr und dann hat der erste Sohn <lacht> das gemacht, da, war, da hat der andere noch in die Windeln geschissen und dann war alles nicht so dulle. Ja. <lacht> und dann hat der Junge aber irgendwie Bock gehabt, aber der ist dann erstmal noch da gegangen, hat er bei Screaming Eagle gearbeitet. Okay, gut, und, so. So, ja, ja, und dann kam er irgendwann wieder zurück und deswegen kann man das auch erzählen. Und dann merkst du so, ja, okay, die Betriebsübergabe ist doch noch gerettet, aber ich möchte hier nicht vor zehn Jahren, in den letzten zehn Jahren <lacht> (lacht) nicht gewesen sein, sozusagen. Und das dritte, was ich erlebe, und das ist halt, da machen wir keine Witze drüber, ich hab, natürlich haben wir auch Fälle, wo das ganz unplanmäßig kommt. Ich war ja. das erste Mal, dass ich beim Weingut Franzen war, hat Reinhard Franzen noch gelebt. Er ist bei einem Treckerunfall ja, ja. okay. im, im, im Weinberg ums Leben gekommen. Und der Sohn, Kilian und seine Freundin, mussten halt dann irgendwie da hoppla die Hopp rein. Und natürlich sind die ersten zwei, drei Kollektionen so auf der Kippe und du weißt es nicht und so weiter. Und da kann man drüber reden, weil heute macht der so gute Weine. das ist bei, da muss bei ja jeder
0: reinwachsen auch. Sie, nein, das ja. ist bei
1: Knebel das ist es genau das Gleiche. Da ist es ja, ja auch irgendwie ja, ungeplant. Ich. Die waren und, so das sind so Situationen. Aber dass du wirklich sagst, das hm. Talent reicht nicht, das wird hier nicht besser werden, daran kann ich mich im Moment kaum erinnern. Kaum, wirklich hm. nicht. Also wie gesagt, bei, bei Don kann man es so sagen, aber da kam dann der andere Bruder und hat es gerettet. Aber, also aber selbst da war es dann so.
0: Ja. Selbst da hat es ja, dann ja, am ja. Ende
1: geklappt. Insofern, wo soll es denn herkommen? Also hm. die sind alle immer besser und deswegen ist es auch völlig in Ordnung. Ich habe das dann irgendwann zusammengefasst, diese ganze Verteidigung, dieses, es ist viel zu hoch und so weiter. In dem Statement an den Kollegen, sie glauben an die wenigen Ultra-Wein-Momente der Einmal-im-Leben-Kategorie mit Gottesdienstcharakter, für die man die 100 reservieren muss. Für mich ist ein 100 Punkte Wein nichts anderes als ein 98 Punkte Wein mit netteren Mittrinkern. Sage ich jetzt zum 20. Mal, ich werde es noch ja. weitere 20. Mal sagen. Und da machen wir jetzt mal kurz das Experiment mit all unseren Hörern. Jeder kann sich das nicht mal selber fragen. Die drei schönsten Weine eures Lebens. So, und ihr macht das jetzt, das haben wir schon mal gemacht, ihr haltet echt die Pause-Taste, bis ihr euch wirklich einig seid. Weil 15 aufzählen und sich nicht entscheiden können, heißt nachher, ihr sucht euch genau die drei raus, die irgendwie da reinpassen, damit es noch irgendwie einigermaßen gut geht, weil ich euch ja gleich schelten will. <lacht> damit ihr in <lacht> Schelten hinkommen könnt. Also wir machen jetzt beep, wir halten jetzt an, ihr entscheidet euch jetzt für drei und dann hören wir weiter. Das Thema ist, die meisten unserer Hörer sind gar nicht so anders als ich, Menschen, die die Hälfte der in anderen großen Weine der Welt, die sie ins Glas bekommen, nicht zu Hause trinken, sondern bei Händlerveranstaltungen, vielleicht auch mal auf einer Weinmesse. Ja? Die gehen dann, sind dann bei ihrem Lieblingsdealer und er sagt, geh mal da hinten zu dem und sag mal, du kommst von mir. Ja, da kriegst du ja was Besonderes an dem Tisch. Ja, ja. Das funktioniert sogar bei einer Falstaff Big Bottle Party, wo die Tochter von Angelo Gaia Sori unterm unter dem Tisch <lacht> hat. Sogar da, ja? ja? ja. Das geht überall. Also, ja, ja, ist egal, ja wo. Ist egal wo. egal ja, wo. Ja. Und und da trinkst du dann sowas oder, na, diese Weine, sage ich euch, hat keiner von euch jetzt benannt. Ihr habt alle Weine benannt, die ihr irgendwo getrunken habt, mit, mit diesem, vielleicht, eine Ausnahme, wette ich auch, mindestens fünf, werden jetzt sagen, nee, 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 die haben folgende Geschichte. Ja, da waren wir in der Mosel, vielleicht sogar noch bei, was weiß ich, Patrick Phillips, Jörg oder yeah, sonst yeah. was, und, ne, und der war total nett, der hat sich total viel, viel Zeit genommen, es wurde immer länger und immer länger und am Schluss, also, ach, also, was ich eigentlich, hat das rausgehalten, dieser aufgemacht und den, den 72er Eiswein. Und so. yeah, und dann, yeah. ...bester Wein, den ich hier getrunken habe. Ja, ja. Okay, die Geschichte vielleicht. <lacht> okay,
0: die lassen wir durchgehen. Aber Jetzt
1: ich habe leia 2016 ja. auf dem überfüllten Messestand probiert. Die machen das auch immer ganz schlau, den gibt es nicht vorne, da gibt es ja. die Einfachen, sondern du musst dich dann anmelden, nur die guten kriegen dann den, den richtig ja. guten. Die werden ins Separé geführt, da gibt es auch ein ordentliches Glas dann ja. und so weiter. Okay. Und setzen setzen, bisschen ruhiger, schöne gedämpfte Töne in, 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 in dem Samt, ja. der so ausgeschlagen ist, damit sie sich richtig besonders fühlen, damit ja, die Endorphine fließen, das Belohnungszentrum. Oh, da und dann, und dann, und dann wird genau. probiert. Mein Problem war, ich war mit der PR-Lady des Weinguts da. Wir hatten keinen Termin, aber sie hatte sozusagen die goldene Kreditkarte und hat mir gesagt: Der junge Mann braucht mal einen Schluck. Und dann, also habe ich ihn in das normale Glas bekommen und konnte auch nicht drin sitzen, weil da saßen irgendwelche Großkopferten und durfte dann mitten im Gewühle irgendwie Onalaya 16 probieren. Und Ich habe trotzdem eine Ahnung, dass es einer der besten Rotweine war, die ich je in meinem Leben probiert habe. Das ist äh, vielleicht die Immunität gegen diese.
0: Gegen den diese müssen wir die also nochmal also noch hier zu Hause Gegen diesen Gottesdienstcharakter
1: <lacht> nochmal. Nee, ich glaube, wir brauchen den. Ich brauche den Gottesdienst nicht ah, ja, die ja. will ich damit eigentlich sagen. Ich bin nicht Stimmt. besser als die anderen. Ich will mich nicht immer. Nee, nee, erhöhen. Nee, nee. So, die, die letzte Sache, die jetzt, die hat keiner gebracht, aber die kommt sonst so oft. Ja, wenn das so weitergeht, dann müssen wir hier ja bald 102 Punkte ziehen. Entschuldigt, dass ich das immer im Rumpelstilz-Modus machen kann, aber ich, ich kann nicht anders. Ja, die sind ja immer so, die Leute so. Und das ist total lächerlich. Und Irgendwann machen wir mal eine Folge darüber, warum die Deutschen eigentlich so Probleme mit ihren Weinkritikern haben. Stimmt. Literaturkritiker, Kinokritiker, die dürfen alles. Aber die Weinkritiker, ist also alles lächerlich. Ich meine, lächerlich, Und so. Und 101 Punkte, 102 Punkte. Also, ihr werdet nicht erleben, dass ich hier im Podcast 101 oder 102 Punkte gebe, glaube
0: ich nicht. Nee, 110. Wenn, dann machen wir es richtig.
1: 114, ja. <lacht> Aber als 19, 1967 sang Luciano Pavarotti die neun hohen C in Donizettis Regimentstochter, die Aria heißt irgendwie Arme Mesami, in nie gekannter Sicherheit. Er hatte vorher zwei Jahre trainiert dafür oder sowas und nahm diese Platte auf. Die Reaktionen der Kritik waren, das definiert neu, was irgendwie an Koloratur ja, möglich ja. ist bei einem so großen Mann mit so viel Ausdruckskraft, das sprengt alles bisher Dagewesene, das hat die Welt noch nicht gesehen etc. Ja, das kann ich mal kurz in Wein übersetzen. Das sind 102, 107 und 119 Punkte. Weil wenn der Maßstab 100 Punkte sind und es sprengt den Maßstab, können es nicht 100 Punkte sein, dann dann müssen es mindestens 101 sein. Unsere Sprache ist so reich an solchen Dingen. Wird neu definiert, hebt es in nie gekannte Höhen. bla bla bla. Das geht ja nicht nur für Pavarotti, das kannst du für eine Menge Künstler, das haben sie über... Alle möglichen ja,
0: ja, anderen gesagt, Maria
1: Callas oder was weiß ich wen. Und es ist völlig in Ordnung. Warum denn nicht beim Wein? Alternativ müsstest du ja jedes Mal, wenn so ein super überdrüber Wein kommt, sagen: Jetzt müssen wir aber alle anderen einen Punkt abwerten. Hm. Oder so, ja? Oder wenn du jetzt hier bei dieser Platte jetzt bist, das war 1967, gut, dann sind also im 20. Jahrhundert ein oder zwei, 102-Punkte-Platten rausgegeben worden. müssen wir wieder alle anderen 100-Punkte-Platten wieder runter- Nein, man behilft sich ganz einfach, indem man sagt, 102 Punkte. Hey, das hat einfach noch keiner je so auf Platte gebracht. Es definiert neu, wie man Donizetti singen kann. Donizetti, Entschuldigung. Oder wie auch immer, was wir da jetzt nehmen wollen. Warum denn nicht auch im Wein? Macht euch mal locker, Leute. Es ist nur
0: Wein. Und es sind nur Punkte, die irgendwas beschreiben sollen. Aber
1: Reis auf Boden ist im Forst! Lass uns mal kurz über den Wein hier reden. Brauchen wir einen Gottesdienst?
0: Da finden die richtigen Mittrinker. Der war jetzt einfach zu schön. Den konnte ich nur so machen. Das war jetzt... äh, Ähm, Wir reden über den Wein. Der war wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Viel Frucht, wenig Tannin. Also ganz hinten raus, ganz, ganz zartes, ganz, ganz weiches Tannin nur. Hat eine gute Länge, aber auch ganz zart. Es ist trotz der der kräftigen Frucht in der Nase und auch am Antrunk ist es... ähm, ...ein schlanker Wein, mhm. ja? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er wahnsinnig viel Alkohol hat irgendwie man so. Kann er ja das Wort elegant benutzen? Ja, man könnte das. Ja, ja, extrem elegant. Ja, stimmt. Ja, sehr. Das stimmt. Ja, Kultig aber auch so, so richtig auch wirklich abholend, ja. Ja? abholend elegant, weil es durch die, durch die Nase und diesen, diesen wahnsinnig schönen fruchtigen Gaumen sehr zart fruchtigen Gaumen, also nicht irgendwie nicht so plakativ und fett so mhm. holt es einen echt ab. Es ist so kirchig. So reife Kirche, also ist aber eine ganz, ganz klare Reife. Also rotfruchtig, vielleicht einigen wir uns auf rotfruchtig. Nee,
1: da bin ich eigentlich ich, noch nicht mal bei dir. Nee,
0: ich schon. Also rot ist es so auf jeden Fall.
1: Darüber reden wir gleich nochmal, wenn du weißt, was es ist. Ich finde nämlich, dass es eigentlich relativ deutlich in eine andere Richtung geht. Aber. Mh.
0: Vielleicht Himbeere, nicht ganz so hell, ganz ganz so geil. Nee, 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 nee. Das, ist, das hat, eine, das hat, eine, das hat eine, satte, eine satte, schöne Frucht und das hat, das so, hat, es das hat, so, das hat so was Kirchiges, hat es trotzdem jetzt für mich, mhm. ist jetzt ja, vielleicht schmecke ich, so, schmeck ich das also, ähm, weil so. Gefühlt wäre ich in Italien, ehrlicherweise. Ja. Also gefühlt wäre ich in Italien, 16er Jahr, auch also nicht so alt, das hat noch keine großen Alterungstöne, das muss ein sehr schönes Jahr sein, mit einer, also wirklich gut, gut ausgereift, trotzdem gut gelesen und sowas. Ähm, also wirklich so ein, so ein 16 war ein tolles Jahr in Italien insgesamt. Da wäre ich also so. Jetzt online 16 freue ich mich sehr. Dankeschön.
1: Kommst nicht mit aus.
0: Nee, schade. Also ich fällt mir sehr, würde ich die Flasche jetzt auch wirklich mhm. mit dir zusammen mhm. relativ schnell.
1: Ja, also wir sind in Italien, wir sind in Bulgarien und deswegen ja. sind wir in 18. Etwas, eine der wenigen Ecken, mhm. wo es nicht ganz warm ist. Also ja, war, okay. 18 war kein so warmes Jahr, so wie ich das verstanden habe in Bulgarien und wir sind also ein Steinwurf neben Onelaia direkt daneben. Und zwar was wir hier im Glas haben, ist zu über 90 Cabernet Franc. Und Sehr ich gut finde gemacht. ich finde die Cabernet also dieses Johannesbeerige ist da durchaus für mich mit drin, deswegen war ich auch und wusste ich das natürlich vorher, das ist aber immer schnell mal gesagt von der Schwarzkirsche zu Johannisbeere ist kein so großer so ja, großer Sprung. Was wir haben, ist noch drin? Wir haben noch ja, also über 90 links, dann haben wir einen messbaren Anteil Petit Verdot, der okay. hier mit so einem
0: Pfeffer ja, okay. deutlich,
1: ja. ganz deutlich im Abgang mit so einem Pfeffer noch reinkommt und einen nicht mehr schmeckbaren Anteil von
0: 1 oder zwei Prozent Melo. Also nicht mehr so explizit... Äh, Macht es ein bisschen weicher Speck, vielleicht. Also ja, ich hätte bei Cabernet Franc, weil es einfach, da fehlt, bei den typischen Cabernet Franc fehlt jetzt hier das leicht Harsche. Ja, so ein das bisschen. ist, das ja? ist das die ist, Idee.
1: Also ich finde, ja. du hast schon durchaus noch so ein kleines Aroma von grüner Paprika. Das hast du nur, wenn du weißt, dass es Cabernet Franc ja. ist, weil es eben überhaupt nicht beißt. Ja so elegant eingearbeitet, das dass man irgendwie Schwartau schon den Vorschlag machen will, sie sollten nachher ab und zu mal so ein klein bisschen Paprika-Aroma in Marmelade das schmeckt bestimmt wahnsinnig gut. in diesem Wein hat es ja schließlich auch
0: funktioniert. Also wenn Schwartau was macht, sollten wir aber unbedingt, so, also wir, wir wollen <lacht> wenigstens Blindflugmarmelade. draufstehen. Blindflug,
1: Blindflugmarmelade, genau. Äh, ich hole mal die Flasche. Ja, gerne. Ich äh, kann dir leider kein vernünftiges Etikett bieten. Hä? Hey. Nee, denn ähm, wir bewegen uns in der exklusiven Welt der Verkostungsmuster. Nee. Der Wein ist nämlich noch gar nicht auf dem Markt. Oh. Der Wein kommt erst Anfang 2022. Es ist der Lodovico 2018 oh. von der Tenuta di Biserno. Sagt ihr das was?
0: Zeig mal, ich muss die Kette mal sehen. Ja,
1: warte, ich, Ach, äh, gibt
0: ja kein ordentliches.
1: Genau, da steht nur drauf Lodovico 2018 Tasting Ja, also erstmal, ja, dank ans Weingut, dass wir den Wein haben können. Wie gesagt, der ist noch gar nicht draußen. Das ist eine kleine Premiere für uns in diesem Fall. Ich glaube, wir haben noch, naja doch, wir haben unveröffentlichte Versteigerungsweine gehabt, aber die gelten nicht. Zenuta di Biserno, also ich bin auch deswegen dankbar, weil bei so einem Wein Sowas kriegen wir nicht so oft, weil der kann eigentlich in so einer Blindprobe wie unserer nicht so wirklich gewinnen. Also wenn hm. du den im schwarzen Glas gibt es immer die Möglichkeit, dass ein Wein nicht so gut abschneidet, weil der Verkoster gerade Lust auf was anderes hat, ja, na, weil klar. er seinen Kopf irgendwie nicht so richtig um den Wein gewickelt bekommt oder weil er na, alles Mögliche. Ja. Geht natürlich auch, weil der Wein nicht gut ist. Aber gut, ja, es geht ja, da ja, nicht ja. auch. <lacht> und in dem Augenblick heißt es aber immer, egal was es ist, ja, der Wein wurde von schwarzen Gläsern entzaubert. Und wenn er so gut funktioniert wie jetzt, dann sagen alle, naja, das muss er ja aber auch in der Liga, ja, wenn ja. Der er spielen will. Irgendwie. Ja. Das ist das Thema. Also Lodovico ist Lodovico Antinori. Und das ist die Geschichte der Tinuta di Bisano ist so, als Lodovico Antinori seine Anteile an der Tenuta del Ornellaia verkauft hat. Er ist der Gründer der Tenuta del Onelaya. Also irgendwann dröseln wir das mal auf. Also sein Bruder... Irgendwann. Genau. Sein Bruder hat den Super Toskana erfunden und er hat den Ornelaya und Maseto erfunden. Ja. Und dann haben sie, nachdem er... Onelaya verkauft hat, mhm. einmal was gemeinsam gemacht. In Form einer Stiftung, ein neues Weingut. Und das ist die Tenuta di Bisserno. Also das ist das einzige Projekt, was die beiden zusammen gemacht haben. Seine Tochter macht da jetzt einen ganz dicken Rosé. Und er ist zwar noch Chairman, er kümmert sich okay. aber nur noch um diesen Wein. Das Gut hat ungefähr 100 Hektar. Oh, schon eine Nummer. Ja, das ist aber klein. Onelaya äh, hat 400, 300 ist ja, Das ist ja, der zweitgrößte ja. ist, glaube ich, der größte. Also das Witzige ist ja, dass in, in Bvlgari die, die Edlen die Großen sind, die, hm. die, 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 die Garagen sind, verkaufen ihr Wein billig, ihren Wein billig. Und er hat dann äh, dieses Stück Land, auf dem dieser Wein wächst, das ist eine eigene 6 Hektar große Parzelle, die mhm. haben daran anknüpfend nochmal neu gepflanzt. Das ist ihm angeboten worden als Erweiterungsfläche für Ornelaia. Dann haben wow. die das kaufen wollen, damals war Mondavi schon mit dabei, dann haben sie aber eine Bodenanalyse gemacht und festgestellt, der Boden ist anders. Dann verändern sie den Charakter vom Ornelaya. Deswegen haben sie davon Abstand genommen und als er dann mit seinem Bruder gemeinsam das neue Weingut ja. gegründet hat, haben sie den Bodenbesitzer mit reingenommen, der ist auch mit drin, haben das Ganze in so eine Stiftung überführt und er ist jetzt Präsident der Stiftung, hat aber jetzt die operative Leitung für alles abgegeben, außer für diesen Wein. Das ist jetzt so sein
0: Vermächtniswein. Sozusagen, den sein Trinkwein. Hm? sein Trinkwein.
1: Nee, ich glaube...
0: Für zu Hause.
1: Für zu Hause, genau. Für mittags, aber für, mittags, für mittags.
0: Nur für mittags. Nur für mittags. 13 Uhr. 13 bis 15 Uhr ist die richtige Zeit für diesen Wein. Und dann hat er <lacht>
1: eben 2002 haben sie das gepflanzt, Cabernet Franc, weil er wollte einfach den besten Cabernet Franc der Welt machen. Er, wollte, er sagte, was wir mit Masséto und Merlot gemacht haben, das machen wir jetzt mit mit Lodovico, mit Cabernet Franc sozusagen. Mhm. Und er kommt kommt langsam dahin. Also er hat jetzt äh, schon ein, zwei, drei Tastings der gehobensten Kategorie auch dann mit dem Wein dominieren können. Und äh, dann hat er jetzt das Ziel, 20.000 Flaschen zu machen. Das soll also ein bisschen mehr werden. Im Moment sind es zwischen 7.000 und 10.000 jedes Jahr. 2007 Mhm. kam der erste raus. Und das Spannende ist eben, Biserno fängt an bei... Warte mal, muss ich mal gucken, ich habe es mal rausgesucht. Der einfache Biserno ist der Insolio del... Chingiale, der kostet 27 und der hier kostet 495. Das ist äh, auch eine ziemliche Bandbreite für. Und deswegen 495 im schwarzen Glas ist schon... Also 4,95.
0: 495.
1: <lacht> <lacht> 495.
0: Ja, zum Verstand, ja, ja.
1: <lacht> deswegen Dank an Elisabeth ja, sehr Finkbeiner, die uns den zur Verfügung gestellt hat und wusste, worauf sie sich einlässt. Elisabeth hat... Die, das Weingut Campo a la Sugera geleitet, ganz lang. Mhm. Das ist das, was die Familie knauft, die Gipsleute. Die, mm-hmm. die sind ja mal ins Polgeri gegangen, weil sie ein neues Gipswerk gründen wollten. Da haben sie Bodenkategorisiert. Da ja, sind
0: wir doch auf dem Weg nach, nach, nach Spanien, sind wir an Knauf vorbeigefahren, an einer, ja, ja, einer ja, Frank- sind Ja, aber das ist eine Ecke. Wir waren da irgendwo mitten in, in, irgendwo in Spanien die oder sind, sowas. Nee, wir waren in Spanien irgendwo und sind an einem Knaufwerk vorbeigefahren.
1: Ach so, an einem Knauf- in
0: Spanien, das kann auch sein. Haben
1: Sie dann 40 Kilometer von da alles gefunden? Aber dieses Stück Land, was Sie da erstmal kategorisiert und kartografiert hatten, haben Sie dann zum Weingut umgebaut, ja. Campo Alasuguerra. Und das hat Elisabeth sechs Jahre lang geleitet. Und als sie dann weg ist, hat Ludovico Antinori angerufen und hat gesagt, sag mal, wenn du da jetzt office willst du nicht den Vertrieb für mich machen? Nur für den Ludovico, Nur Also die leisten nur für den auch, Wein. Leisten sich jetzt nur für den Wein eine Vertrieblerin? Und ja, gut, der kostet
0: 495, da kann man sich schon eine Vertrieblerin leisten. Ja,
1: aber sie hat die, gesagt, die wird bezahlt sie müssen,
0: in zwei Flaschen Wein im Monat und damit ist sie zufrieden. <lacht> Okay, okay, aber der Gag,
1: ist, der Gag ist, dass sie gesagt hat, ich kann mir das vorstellen, aber ja. nicht Vollzeit, das ist total albern. Und sie war auch auf dem Weg zurück nach Franken, wo ja. sie äh, ihre Wahl einwandert hat <lacht> und jetzt arbeitet sie in Teilzeit für Ludovico und die andere Zeit arbeitet sie für Fürst Ferdinand Castel Castel. Das sind jetzt zwei, Adel, zwei europäische Adelige <lacht> Arbeitgeber und kann jetzt mit den Weinen irgendwie jonglieren. Das finde ich auch Geil, so ganz. Und da fährst so du von
0: Weingut zu Weinburg fährst mit einem Maybach. <lacht> So steh, so steh ich mir jetzt vor, wenn du jetzt abends weiter arbeitest. Ein Neu, kleiner so ein Gottesdienst, <lacht> oder? Ja, sehr schön. Und er kam mir ja auch wirklich ne? auch blind, wahnsinnig gut an. Mhm. Das muss man. Aber das muss er natürlich bei dem Preis. Ja. Das toppe ich nicht. <lacht> <lacht> muss <du> auch nicht. <lacht> <lacht> muss <du> auch nicht. <lacht>
1: Ich freue mich jetzt auf was Schönes Frisches. <lacht> ja, gibt okay. Frische hat er ja auch noch. Das ja, das ist ja.
0: Übrigens 14,5 Alkohol, da steckt der so weg. Oh, das, der, das schmeckt, schmeckt man so mal Null. ich hab 13. Ja, also. Ja, ja. Also was also. So, ich geh mal Wein holen. Hm. Das ist schon echt brutal gut. Ja. Oh ja, das wird jetzt... Warte. <lacht> Das wird jetzt brutal anders. <lacht> ja, das ist doch okay. Nur <lacht> ja. ja, so kann man danach weitermachen. Ja, wirklich.
1: So, hier ist nochmal Felix vom Schnittplatz und äh, ich habe festgestellt, der Sascha war so geplättet von dem Wein, dass er vergessen hat, in den Nebenraum zu gehen und anzusagen, was er mir einschenkt. Er schenkt mir einen unaussprechlichen französischen Naturwein von der Loire ein, dessen Name ich jetzt auch gar nicht aussprechen kann und ehrlich gesagt auch gar nicht aussprechen will. Warum das, werdet ihr gleich hören. Viel Spaß. So,
0: (lacht) cheers. Krass. (lacht) Ja, ist alles. Okay. <lacht> kann man so sagen. Ähm, ah, aber, aber zu guten Weinen kann ich auch mal mhm. sagen. Da warst du leider nicht dabei. Ja. Du musstest leider Kind hüten. Was heißt leider? Du musstest Kind hüten und konntest sozusagen... Äh, ich musste Köpfchen nach der zweiten Köpfchen. Impfung äh, Und Das war nachvollziehbar für, für dich und dein Kind? Ja. Für mich nicht? <lacht> Nein. Wir haben... Ähm, wir hatten mal wieder, ich hatte mal wieder eine schöne Probe, ganz klein, also mit ganz wenigen Leuten, mhm. aber mit 20 Weinen und mit der Sommelierin vom 1 oder 0 und noch einem Freund. Und später kam noch der Freund von der Sommelierin mit dazu und noch Paul Troschkowski. Und der andere Paul, das waren also zwei Pauls, die sind im gleichen, fast im gleichen Alter. Das ist so wie mit dem Namen. Die Eltern hatten echt nicht viele. Das ist wie mit Alexander und Tobias und sowas. Also zum Glück halten kaum Leute Sascha und Felix. Also, Gibt es also ganz ich, wenige von. In
1: meinem Jahr habe ich einen einzigen in meinem Leben getroffen. Aber danach gab es dann eine es sehr viel. Und sag mal, Sascha ist doch irgendwie eine Koseform, oder? Ja, von Alexander. Ach nein. Jetzt wo du es sagst, ja.
0: Hm. <lacht> Ja, aber die sind alle nach mir gekommen. Ah, ja. ja, total. Also wir haben aus Lerneffekten, was wir öfter mal machen, und ähm, bei den anderen ist dann Felix auch wieder mal mit dabei, klar, sonst war jetzt bloß mit dem, mit dem Köpfchen sozusagen, haben wir Burgunder getrunken. Und tatsächlich war das, ähm, na klar ist es ist immer schön, wenn du 20 Burgunder, Burgunder trinkst, also nicht nur Pinots insgesamt, sondern wirklich nur Weine aus dem Burgund, aus verschiedenen Dörfchens. Das macht man nicht so sehr häufig, wie wir wissen, weil das ist ja nicht jetzt, also es ist kein Geschenk. <lacht> Felix sitzt mit der Nase im Wein. Ich habe auch noch nicht gekostet, ich muss mal kurz kosten. Ei, harsch. Hm. Aber ich, ich versuche ich, ich versuch, dich ein bisschen zu, zu fordern. Danke schon. Ja, das, also das ist jetzt ist mein, ist mein, ist mein, ist mein, neuer, mein neuer Aspekt. Erstmal so für ein, zwei Folgen im neuen, im neuen Dings, mal, es geht es darum, dich zu fordern und zu fördern. Meine Abstinenz zu fördern. Oder was? <lacht> Nein, das ist gut. Okay. Ja. Erzähl weiter. Also, so. Es gibt heute keinen Burgund übrigens. Nee,
1: das wäre, das, wäre, das wäre dann auch ein bisschen schwierig. Das wäre dann zwei Tage nach der, zwei Tage nach der Blüte gelesen.
0: Ja, ist, Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Also, 20 Weine direkt aus dem Burgund, aus den verschiedenen Dorflagen. Wir haben getrunken in der Reihenfolge Volnay, dann Vosne Romanée, dann Nuit saint georges saint georges dann haben wir Givre chambertin dann Chambolle-Musigny, dann Chambertin und als letztes Corton. Mhm. Das waren sozusagen die Reihenfolge, die wir gemacht haben und was ich echt also was mir überhaupt nicht klar war, weil das hatten wir auch noch nie. Wir haben zwar zusammen schon wirklich Burgunder getrunken, auch mhm. mehrere, aber dann mhm. immer nach dem Motto, welche ist denn die geilste Flasche? Mhm. Also welcher ist denn der schönste Pinot des Abends sozusagen? Mhm. Was wir auch noch nie gemacht haben, ist ja quasi verschiedene zu, verschieden, zu gucken, ob die verschiedenen Dorflagen, ob sich sozusagen Gemeinsamkeiten ergeben und ob man sozusagen Unterschiede aus den Lagen erkennt und sowas. ja. Und wir reden ja jetzt über keine riesengroße Fläche, ist ja nicht ewig groß und ewig lang, und ähm, der Lerneffekt war riesig, das war wirklich ähm, erstaunlich, wie, wie sehr sich die Dörfer doch unterscheiden und wie sehr sie sich sozusagen auch ähm, geschmacklich unterscheiden und auch klar definierbar sind in ihren, in ihren Herkünften. Also jedenfalls bei dem, was wir getrunken haben. Ja? Also, Aber ihr habt schon zwölf Jahre Unterschiede zwischen Wir haben schon deutlich Unterschiede. Unterschiede. Also der älteste Wein war von... 96 ja. und der jüngste ist 15, das stimmt nicht, unser Spülwein, unser Spülwein für die Gläser war der Bologna von Bonnuit d'Anthée. Das mhm. waren 18, er aber das war sozusagen nur ja. der Eingrufwein und ja. als, äh, der Rest war, damit es auch ein bisschen Sinn macht, ein bisschen angereift mhm. und dann aber auch nach unten sozusagen schon, schon deutlich auch Weine, die ein bisschen, ein, bisschen also ein bisschen Lagerpotenzial hatten oder auch haben und da dann wirklich auch ja, wirklich was konnten, äh, was mich, also so ein paar Sachen, die mich wirklich doll überrascht haben, ich muss noch mal Schluck trinken was ich meine. So ein paar Sachen, die mich wirklich doll überrascht, also Volneva, Volneva wild. Volnei war wirklich so, dass du dachtest, das lag aber vielleicht auch an den Weinen, das war wild, das war ein Wein von Jacques Prieur. Von Volio, von Angerville. Ah, heißt nicht Angerville? spricht man das so? Ang- Ang- Marquis d'Angerville, glaube ich. ich. Ähm, der war wild, die Weine waren gut, aber das war ein wilder Flight, weil der war überhaupt nicht konstant. Also der war... Das schmeckte alles anders. Mhm. Gut, aber anders. Mhm. Da war überhaupt nichts zu erkennen. Da dachte ich, okay, das hat sich erledigt mit. dem beim ersten Flight dachte ich, hat sich erledigt mit den Lagen. Schmeckt alles anders. Mhm. Ja? Völlig. Kannst du total vergessen. Wurde beim zweiten schon besser. Das war wirklich... Also vossen Romanée ist ja Romanä, Romanä. Das ist ja also mhm. da wird es ja richtig gut. Das war ein wahnsinns das war ein Wahnsinns-Flight. mit äh, Michael Groß äh, Premium Crew von 2011, gehen nicht alle durch, keine Sorge, und noch zwei anderen, 96 und 2005 das war ein Irrer-Flight, der war so schön, aber auch insgesamt, die Preiskategorie war ganz lustig, wir hatten so, ein 40, ein 100er und 180er Wein. Mhm. Also in den Preisen, also wirklich auch wild durchgemischt. Mhm. Und alle waren wirklich gut. Der preiswerteste war ist ein, ein Villavinian. Also mhm. war sozusagen ein, ein Dorfwein mit alten Reben. Mhm. Ja? Das hat man nicht schmeckt. Aber trotzdem ja. hattest du sozusagen die, die, den Vergleich mit den anderen. Der war schon. Das, hat, das hatte den ähnlichen Stil und den ähnlichen Rhythmus im Wein. Und das hat, das hat sich gut rausgeschmeckt. Das war. Toll, und wir haben natürlich auch die Proben nicht nur mit Grand Grüße gemacht, sondern wirklich versucht auch so ein bisschen. Also ich habe versucht, so ein bisschen wild durchzumischen, also so ein bisschen bin selber und Das versucht ein bisschen wild durchzumischen. Sehr gut hat mir Nuiton George gefallen. Da gibt es, das ist ganz lustig. Der gute Johnson, mhm. der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der gute Johnson schreibt zu Nuiton George. Wo ist er? Warte mal. Nuiton George. Warum sie gerade im angelsächsischen Raum so beliebt sind, lässt sich nur schwer nachvollziehen. <lacht> <lacht> das, aber die, also die waren wirklich lecker. Aber ihr schreibt auch, die brauchen halt ein paar Jahre Reife. Mhm. Hatten wir jetzt Werten 12, 11 und 15. Ich fand die sehr angenehm. Die waren aber auch schon ein bisschen kräftiger. Vielleicht ist ja. es deswegen sozusagen, also so ein bisschen mit dem angelsächsischen Raum, ja, Deswegen weiß. lieben die vielleicht
1: mittlerweile die deutschen Pienhauswürdigkeiten ja. ja, ein bisschen kräftiger. Ja, das stimmt. Ja,
0: weiß. Das hat mir aber wirklich auch sehr imponiert. Mein Lieblingsflight mit war im Givri auch wenn Givri tatsächlich ja ähm, nach, also dem sagen sie ja nach, dass es eher so männliche Weine sind, wild, und das ist ja in, im Gewürz kriegst du ja alles, von ganz einfach und, sagen wir mal schlecht, <lacht> bis, bis hin zu sehr, sehr gut und sehr, sehr teuer. Also die, das ist ja so eine Lage, bei der du nicht genau weißt, was du, was du kriegst, außer du kaufst sozusagen die die, die großen Top-Namen, da konnten wir, nun, was hatten wir bei einem nochmal Prieur, Dugat Puy und Trapez. Das war jetzt nicht so, nicht, nicht, nicht so schlecht, wobei Trapez mit, mit dem 99er, 1999er, alles abgeschossen hat. Das war wirklich unglaublich gut. Also mhm. Dugat Puy war auch toll, finde ich immer, als ist einer meiner Lieblingswitze. Gut, okay, haben wir schon ein paar Mal mhm. besprochen, aber der Trapez mit dem 99 das war... Unglaublich. Und dann aber für 99, ehrlicherweise auch gar nicht so teuer. Nur 125 Euro, das ist sehr viel Geld. Hatten ja, wir schon ein paar Mal, aber für also naja, das für, Burgund und sowas. Dann du musst dann, dann, dann jedes
1: Mal 800 Flaschen und wenn du dann noch, genau, nach, nach so vielen Jahren... Das ist das ja jetzt noch zu kaufen gewesen. Genau, das ja. war jetzt noch, man kriegt ja, sogar noch zu kaufen.
0: Also, ja, das ist ja dann... Dann ist es total fair.
1: <lacht> das kannst du für ein GG, wenn du willst, dann auch. Also, jetzt das stimmt, in der Zwischenzeit... Ja, <lacht> ja.
0: Brauchen wir uns gar nicht mehr. nicht.
1: Nein, ich, das finde ich aber ist ja auch in Ordnung. Also, wenn du jetzt sag mal, 2,50 Euro pro Jahr, dass du da gelegen hast, dazu rechnest, dann sind das 50 äh, plus Mehrwertsteuer. 50. Dann bist du bei 60 dazu, dann bist du bei einer Ausgangslage von 65, dann könntest du theoretisch noch die Inflation mit in, in da einrechnen. Und dann, da rechnen, und dann, dann kommst du da, dass der ja damals echt geschenkt war. Nee, yeah, total. Aber das ist ja die Spezialität jetzt. Im Moment wird es halt gerade wie wild gesucht und deswegen explodiert das alles und das. Wird ja nicht jede Flasche von damals nachetikettiert. Heute ist wahrscheinlich der, der Abhofpreis höher. Als ja, also,
0: ja, ja, genau. Also die neuen, da bezahlst du mehr, aber du kriegst du die alten. Wer die Augen ein bisschen offen hält, kriegt ja. tatsächlich immer noch mal ein paar schöne Schnäppchen. Also insgesamt, ach komm, wir machen noch ein bisschen, wir machen noch ein bisschen Name-Dropping, oder? So ganz, also so ganz kurz das machen wir noch so ein bisschen Name-Dropping. Party. Ja, äh, machen wir noch so ein bisschen. Letzter Flight war, war Coton, immer ein bisschen kräftig. Und beim Couture habe ich, das war, es war alles blind übrigens. Also wir haben immer jede Lage sozusagen blind geguckt, wie ist es, wie ist der Vergleich, wie blind, schmecken aber die. Nicht
1: für dich, weil du Ich
0: habe eingeschenkt, deswegen für ja. die anderen Blinden, nicht für mich. Wie ist der Vergleich und wie, wie liegen sie so und wie schmecken sie einander? Und damit man auch sozusagen nicht durch die Namen, also auch ein Sommelier und eine Sommeliere ist ja nicht. Nicht unbeeindruckt durch Namen und alles andere. Ja. Alle also nur Menschen. Genau, alle also nur Menschen. Was kommt aus meinem Weinkeller? was kommt nicht aus meinem Weinkeller und ja. was ist wie teuer? Spielt da auch eine Rolle. Und der letzte war Coton Fireflight, Grand Cruz. Einer aus der Hospice de Bonn. Mhm. Ähm, Alex Bichon hat den ausgebaut. Also mhm. der Steigern das ja und dann baut der Winzer das aus, Alex Bichon. Und der Konterpartner waren ein Roman de Conte, Canton mhm. ähm, Grand Cru. Und beide von 2014. Und es war total spannend, weil beide Weine waren voll gleich auf.
1: Mhm.
0: Also beide Weine waren wahnsinnig gut, aber voll gleich auf. Ja. Man hat dann nach dem Aufdecken war es ein bisschen so, dass man da habe ich mich auch wieder, oder wir uns alle erwischen. also ja, vielleicht ein bisschen mehr Tiefe und mh, ja, ja, ja. bei dem Romane so, dass du dachte, na ah, ja, könnte noch mal, aber nee. Die waren einfach beide voll gleich auf und vom Preis sind sie halt einfach theoretisch sehr unterschiedlich. Ab Hof? Nicht. Nicht, ne? Ne, ab Hof nicht. Ja gut, das ist immer so, das ist ist Keller-Kirchspiel
1: gegen Wittmann-Kirchspiel. Der eine dann halt, das kannst du den Weinen nachher nicht vorwerfen. Mhm. 14 ist aber auch kein so ganz großes Jahr gewesen, oder? Ne,
0: 14 war so ein durchschnittlich durchschnittlich gutes Jahr. Also kein schlechtes Jahr, das haben wir ja auch, richtig schlechte Jahre. Da kommen wir auf den Part uns zurück. richtig schlechte Jahre gibt es nicht mehr. Eigentlich wird alles immer besser. Selbst die schlechten Jahre wären besser, weil die Winzer besser geworden sind. Ähm, das, war eine, das war eine sehr lehrreiche und, und ähm, charmante Probe, die war sehr klein gehalten, was auch Sinn macht, wenn man ein bisschen was lernen will. Also wären ja auch, wenn du gekommen wärst, wären wir dann halt vier gewesen. Mhm. Ja, also ich finde immer so, so Lernproben machen immer nur, nur Freude, wenn es dann nicht so wahnsinnig viele Leute sind. Das hat aber wirklich, ich habe echt viel gelernt, wenn man, mir war nämlich tatsächlich nicht klar, dass die dass die Lagen, da könnt ihr euch ein bisschen einlesen, wenn ihr, wollt, oder wenn ihr es selber mal machen wollt, das ist, dass die Lagen so klar definierbar sind, also dass man sie so klar rausschmecken kann, wenn man das, wenn man das will. Ja? Also ich mhm. würde jetzt mal sagen, bitte, vielleicht machst du es nicht nächstes nächste Mal gleich, aber ich würde, würde jetzt sagen, New George schmecke ich raus das nächste Mal. Mhm. Ja? Und ein, und ein Givrier wahrscheinlich Rauch und rauchen, also ein Wossenroberne Wesson, ein auch. Ja, das waren, die waren so klar und so unterschiedlich, dass, dass ich sagen würde, das, ja, das, das kriegt man hin und das kriegst kannst du gut auch dann tatsächlich gut verkaufen. Die ja,
1: also, Herausforderung ist es im Gedächtnis zu ja, bleiben. Ja, ja, total. Und das, das also am nächsten schon. Tag ist das immerhin schnell, aber die Herausforderung ist es, das, hm. erst erstmal auf den Grund zu kommen, das ist ja auch noch eine Frage. Das stimmt. Ich, ja.
0: Also das war eine sehr schöne und eine sehr lehrreiche Probe und es war mal vor allen Dingen wieder eine Probe. In diesem Zusammenhang, ja, du, ich meine, du hast ja auch schon, wir werden demnächst mal ab und zu wieder Proben machen, oder? So ein bisschen. Ja,
1: ich glaube schon. Also ich werde jetzt hier zumindest eine Probe machen. 2011 war Riesling, zehn Jahre danach.
0: Das finde ich sehr spannend. So, jetzt Felix. Ja, das ist... Äh, das ist es, so es, war, es war von vornherein als Herausforderung gedacht.
1: Ja, es ist ein bisschen freudlos. Es ist fast, fast voll, das Glas. Ich habe das gesehen. Ich habe es natürlich aufgehört zu trinken und Wasser getrunken. Und unmittelbar nach dem, nach dem Rotwein, ohne großes, allzu großes Spülen, ist es erstmal, erstmal nur grün.
0: Ja, finde ich auch. Und, ähm, ich habe den auch davor übrigens noch nie getrunken. Ja. Das, ist, das ist wirklich schwer. Ich mich an
1: unser Verlich-Desaster. Wir haben schon ein, zwei äh, Weine gehabt, wo es nicht so gefunzt hat. Ich könnte bis jetzt nicht sagen, ob es rot oder weiß ist. Also von der Temperatur wäre es rot, von, von, von der Grünenheit halt ja, her. Ja, könnte es weiß sein, ja. Ja, nur könnte es unreifes Rot sein. Und es stinkt. Okay, das ist Maische vergoren, würde ich, würd ich jetzt erstmal denken. Ja. Damit kann es natürlich auch wieder was Weißes sein. bisschen flüchtige Säure, mhm. ein bisschen ist ein Witz, ne? Also. Oh, sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Ja, ich so. Ich weiß nicht, vielleicht belüftet sich das ein bisschen weg, aber so richtig fett belüften wird sich das nicht. Und also erst von
0: 17, ist doch nicht mal mehr ganz jung. Ja.
1: und das zum Beispiel ist auch alterslos, das kommt dazu. Also ich kann dir, das ist,
0: ja, ach Gott, das ist,
1: sagen wir mal so, wenn du das jetzt normalen Menschen einschenkst im schwarzen Glas... Ist die Chance, dass die Leute auf Wein kommen, kleiner als 50 Prozent? Ja. Es, es ja, wird, total. Heißt, ja, Das, bin das ich halt dabei. Hat alles Mögliche. Also, das hat Gerbstoff. Aber das Gerbstoff ist kein Tannin. Ja, natürlich ist es Tannin, aber es ist jetzt kein Rotweintannin, ist auch kein Holztannin, sondern es ist echt fetter Gerbstoff, Schmögelpapier. Das, das könnte sogar,
0: also, beim, jetzt jetzt wir mal, also, also, das könnte hm. tatsächlich so was Biermäßiges sein. Es ja, also, also, wird auch immer,
1: immer unangenehmer gerade. Also jetzt mag ich das tatsächlich nicht mehr trinken. Jetzt mhm. muss ich mal richtig sage. wow, gone wrong. Dann kommt so eine hopfige Note, so eine wahnsinnige Hopfige Das Hopfen- meine ich mit dem Bier, oder? Ja. Genau, das riecht ja, ja, das, das schon. Ja, ja, ja. Das, ja, genau. ja, ja. das, genau. das heißt genau. auch, auch der Nase He- schon, finde
0: ich. Nicht hefig, sondern hopfig, aber, aber sowas von penetrant. Ja, finde ich auch. Das, wir, haben oh. das ja, wir haben das ja nicht oft... Also es ist ein Experiment gewesen, weil ich, der lag schon eine Weile jetzt bei mir. Mhm. Und ich dachte, wir müssen den immer mal irgendwann... Also es ist ein Naturwein. Ja, gut, okay, da wäre ich jetzt fast <lacht> drauf gekommen. Ich glaube, dass, die Beschreibung hat da auch keinen
1: Zweifel dran gelassen. <lacht> es ist ein Naturwein, es ist... es ist. Du hast es etwas wärmer serviert, aber ich nehme mal an, dass das irgendeiner, irgendeiner Instruktion geschuldet ist. Ich glaube nicht, dass es rot ist. Ich glaube, es ist tatsächlich... Nee, es ist rot. Es ist rot? Ja, ja, es ist rot. Okay.
0: Aber es ist... Ähm, also das ist, auch eine, also ist das eine Rebsorte, die ich nicht, ähm, nicht kannte. Das ist äh, Pinot d'Anis, Onis. Mhm. Ja, also, warte mal, ich habe es hier nochmal. Mit meiner Aussprache, ihr wisst es ja.
1: Pinot d'Anis.
0: Pinot Donis. Ja. Habe ich noch nie getrunken? Ich auch nicht. Und kommt aus der?
1: Äh, warte mal, das ist ja dann irgendwas... Französisches... Kram.
0: Ja, genau. Ja, wo kommen die wilden Sachen hier im Augenblick alle?
1: Ja, Jura. Genau. Oder das andere,
0: was so ähnlich klingt, Lo-a. Ich von Loire. von der Loire. Ähm, und es ist, da ist aber auch also ein so ein bisschen so, 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 so ein halb gehyptes Ding. Also nicht ganz, es ist nicht wahnsinnig teuer. Es ist Levin Le de l'Arigan Le La, La 2017. Ja, wahnsinnig schwerer Name. Wahnsinnig... Ähm, ich, schon. Ich hole dir mal die Flasche. Schon allein die Flasche ist so, dass du, also auf dem Le, Le Regard kannst du noch lesen, ja? Und der Rest ist auf der Flasche quasi eigentlich schon schwierig, schwierig darzustellen. Ähm, es ist ein, ein reines, so ein reines Ding Und ich finde es tatsächlich auch nicht gut. Kann man leider nee, gar nichts ist es anders nicht anders sagen. Ist nicht mal, es ist, nicht, ist, ist, nicht, mal, ist es nicht mal, irgendwie sehr lehrreich, sondern es trifft in dem Fall wieder mein, 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 mein klares Vorurteil gegen Naturweine. Das heißt, okay, also manches muss doch wirklich nicht auf die Flasche. Oder? Das tut mir manchmal sehr leid, weil ich denke, wir haben den Wein ja auch nicht. Also.
1: Boah. 10 Volt. Ja, so richtig reif war das irgendwie nicht, ne? Das habe ich ja gesagt. Kurz nach der Blüte geerntet.
0: Das Win ja da. Oh Gott, das lasse ich weg. Und ist auch nicht richtig günstig, ja? Kostet 45 Euro. Ach, du liebes bisschen. Oder? Ja. Ist in der Karaffe. Will ja, ich auch ja nicht ist sagen. in der Karaffe. Nee, Lass ich dir da. Ja, Dankeschön. <lacht> haben wir nicht auch... Also, wir haben das ja nicht häufig. Und meistens ist es noch irgendwas. Meistens kann man die Sachen irgendwas abgewinnen. Aber in dem Fall bin doch ich... Mehr als die Hälfte im Glas. In dem Fall... Ich bin ja auch niemand, der, der immer viel im Glas lässt. Aber da bin ich jetzt voll bei Felix. Da haben wir uns leider... Ich, mich, ich mich total vergriffen. Da war meine Erwartung höher ja. als der Output. Ja. Deutlich sogar.
1: Puh. Trotzdem danke.
0: Man, man muss auch mal daneben liegen. Passiert ja. mir ja selten. Dafür hast du heute dafür hast du geglänzt. Ja. So, das schließen wir jetzt hier ab zum Wohl. zum Wohl. Nee, warte halt, halt noch nicht. Ich will einen anderen Wein zum klingen. <lacht> nee, wir machen jetzt Schluss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Copilot Sascharat darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben, wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Nein.